0: Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Les recuerdo que si quieren enviar sus relatos pueden hacerlo a historias Hoy presentamos, los gatos de Ulthar. Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ahí... Ningún hombre puede matar a un gato Y ciertamente lo puedo creer Mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego Porque el gato es críptico Es cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver Es el alma del antiguo Egipto Y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir Es pariente de los señores de la selva heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero él es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No lo sé. Excepto que muchos odian la voz del gato en la noche, que les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines y al atardecer. Pero cualquiera que fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercaba a la cabaña. Después de atraparlos, ruidos se escuchaban después del anochecer. Varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas, cuando menos no con el viejo y su mujer, porque veían su expresión, esos rostros marchitos, la cabaña tan pequeña y tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que, por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas... Les tenían miedo. En vez de confrontarlos como los asesinos brutales que eran, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles. Tristemente, cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor solamente se lamentaría impotente. O quizás se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos que, de esa manera tan cruel, había desaparecido. Pues la gente de Ulthar era simple, y no sabían de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur, entró a las estrechas y empedradas calles de Ulthar. Oscuros eran aquellos peregrinos, diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad una o dos veces al año. Al llegar al mercado, vieron la fortuna a cambio de plata, compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados a extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras figuras de cuerpos humanos con cabezas de gato, águila, carnero o león. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre aquellos cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño, sin padre ni madre. Solo tenía un gatito negro a quien estaba cuidando. La plaga no fue generosa con él, pero le había dejado cuando menos esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y seamos sinceros, cuando somos muy jóvenes, podemos encontrar gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba, mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulthar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, de los ruidos que se escuchaban por la noche, y al escuchar esto sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender aunque tampoco se esforzaron mucho por hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Era algo muy peculiar, pues mientras el pequeño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esa, para impresionar al imaginativo. Aquella noche, los errantes dejaron Ulzar y no fueron vistos nunca más. Y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, de cada hogar el gato familiar había desaparecido. Granon, el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nid, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, Nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que Athal, el hijo del posadero, juró que había visto todos los gatos de Ulthar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias, algún rito del que nada se ha escuchado. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que el malvado para había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De esta forma, Ulther se durmió en un infectuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, cada uno de los gatos estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes, pequeños, negros, grises, rayados, amarillos, blancos Ninguno faltaba Aparecieron muy brillantes y gordos Sonoros con ronroneante satisfacción Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso y se maravillaban no poco Granon, el anciano, nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. No sabían, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa, y durante dos días enteros los gatos de Ulthar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que en la cabaña bajo los árboles no se prendían las luces al atardecer. Luego, el enjuto Nid recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieran fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada. Era más un asunto de deber aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shang, el herrero, y Azul, el cortador de piedras. Y cuando echaron abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente. Dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, Hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Sad, el forense, discutió largamente con Nith, el enjuto notario, y Granun Shang y Thul fueron abrumados con preguntas. Incluso, el pequeño Azal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado, aunque a él le dieron una pequeña recompensa por su cooperación. Una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana y de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles, en aquel repugnante patio. Y después de muchas horas de discusión, finalmente los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley Aquella que es referida por los mercaderes en Hathag Y discutida por los viajeros en Nir. Todos deben saber Que en Uldar, Ningún hombre Puede matar un gato Qué hermosos animales son los gatos, ¿verdad? Esta ley debería de promoverse en todo el mundo Nadie debería tener por qué matar un gatito Pero... Ni modo, así sucede solamente en Ulthar. La verdad es que si fuera por mí, yo tendría mi casa llena de gatitos. Lamentablemente, soy alérgico, así que un poco menos de felicidad en mi vida. Pero saben, a pesar del buen final donde se proclama una ley para proteger a estos animalitos, este relato me recuerda a algo creepy. ¿Han visto lo que pasa cuando...? ¿Los seres humanos pierden la conciencia en frente de sus animales de compañía? O, peor aún, cuando mueren y no hay nadie que los alimente. Las imágenes pueden ser terribles, amigos míos. Les sugiero que no las busquen. Y sobre todo, tengan miedo de los roedores. No saben las cosas horribles que han hecho los hamsters cuando sus nobles compañeros pierden la conciencia. Si a ustedes les están gustando los podcasts, los relatos, las historias que necesitan ser contadas, pueden apoyarme de forma económica en youtube.com diagonal Ernesto H. de la Vega, como se pueden convertir en miembros del canal. Y esto, además de llenar su corazoncito por apoyarme les permitirá escuchar los episodios una semana antes de que sean publicados en Spotify y en YouTube. Así es, los miembros podrán escuchar las historias una semana antes que los demás. Y si te gusta este podcast y quieres apoyarme, pero el dinero no es una opción, puedes ayudarme de otras formas. Suscríbete al canal de YouTube, comparte con otras personas, ayúdame a que llegue a más gente. A lo mejor no vamos a llegar a los millones de personas, pero, si lo compartes, sobre todo si eres de los Mochi Sinaloa y lo compartes, puede llegar a la persona correcta. Puede llegar a una persona que quiera contratar mis servicios, ya sea como locutor o como a lo que me dedico realmente, que es edición de video y diseño instruccional. Sin más que decir, les agradezco mucho que me hayan regalado su atención. Yo soy Ernesto de la Vega y nos vemos en el siguiente episodio. ¿De historias que necesitan ser contadas?